for en rolle har du? Øh, rollen som øh, førsteelsker. Nej, det var mm. den, jeg gerne ville have. Ja, den tog jeg. Nej, jeg har virkelig rollen som ondt i ryggen, fordi det har været en lang dag med det projekt der. Ja, og du sagde altså til mig, at det var en meget, meget kort tur, vi skulle ud på. Ja. Og at mine armkræfter nærmest ikke skulle komme i brug. Men det må man sige, at de blev nødt blev nød til. Ja, vi var ude og hente nogle malerier, billeder, noget, foto, noget vægkunst hos en sød lytter. Ja. Hej Michael. Øhm, og der tvang jeg dig lige til at være min øh, reserve, mm. kæreste, hjælper. Det er jo et ensomt liv som single nogle gange, når man skal gøre sådan nogle praktiske ting, ikke? hvor man jo. godt ved, okay, det kan jeg simpelthen ikke alene. Og man ikke lige har en bil eller et eller andet, hvor man kan transportere det frem og tilbage. Præcis, og det kommer jeg jo aldrig til at få. Nej. Og mor er jo flyttet på landet, ikke? Åh ja, hende ringer man ikke lige til. Nej, så hun kan heller ikke lige komme og hjælpe. Så... Nej, men jeg hjælper gerne. Ja. Det, er ikke, det er ikke med den på. Det var mere, fordi du sagde, at det var lige rundt hjørnet, hvor vi skulle mødes, og det viste sig at være i den anden ende af København, ikke? Jo, jo, og så skulle vi jo også tilbage igen, <laughs> ja. hvor jeg bor, og det er jo den Med helt... offentlig transport. Med den offentlig. Og hold da op, der blev råbt af hinanden. Der er fandme dårlig tone i offentlig transport. Det er jo helt vanvittigt. Ja. Og vi bidrog måske også lidt til det. Men man skal huske på, at det tit er bare en, der skaber den dårlige stemning, ikke? Og så er ja. der også andre, der prøver at hjælpe. Men det smitter bare lidt. Altså, jeg kunne også mærke, at jeg blev lidt irritabel, fordi der var nogen, der råbte lidt af hinanden, og en meget alkoholiseret dame, der ja. var irriteret over, at nogen ikke kunne forstå, hvad hun sagde. Jamen, det var jo ikke nogen, der kunne. Nej. Men hun synes så, at det var fordi, at hende kvinde havde tørklæde på, ikke? Så ja. kunne hun jo selvfølgelig ikke høre hende. Ja, men det er... Og, jeg, og jeg, kan ikke, jeg kan ikke være i det, når folk, de smider sådan nogle ting afsted. Men vi var også de eneste, der bare sagde noget som helst, og vi stod ikke tæt nok på til, at det gav mening. Nej, så at... vi sendte egentlig bare noget lidt aggressiv energi videre ud i bussen, ikke? Jo, men det undrer mig, hende. at dem, der stod tættest på hende, ikke siger sådan, ej, hey, sådan snakker vi ikke til hinanden. Ja. Men måske vidste de, hvor stiv hun, altså, hun var jo helt væk. Men det, det er der, man også har behov for noget støtte, ikke? Jo. Hvis vi havde været i den situation. Ja, det er det. Så ville vi sgu også have ønsket, at nogen havde råbt lidt af hende. Ja, for man reflekterer det hurtigt tilbage til sit eget liv, ikke? Og ja. måske dem, som så står der og tænker, jamen det vil jeg, der er aldrig nogen, der vil råbe af mig. Men vi kan jo meget hurtigt empatisere, hvis vi stod og holdt vores kærester i hånden eller noget, om man kunne få sådan en opsang fra sådan en sindssyg kvinde, ikke? Mm. Så ville man også ønske, at der var nogen, der sagde, You get out of here. Ja. Okay, men skal vi lige tale om elefanten i rummet? Jamen, jeg prøver at spore mig ind på, hvad det er for en elefant. Ja, du er ikke helt med. Nej, der er flere, måske. Ej, men når det her afsnit udkommer, så vil det være fuldstændig irrelevant. Nej, det vil det jo faktisk ikke, fordi så har de lige danset i fredags for anden gang. Men nu optager vi jo lige efter, at Vilme Dans har haft uha premiere på øh, homodans i øh, bedste sendetid, ikke? Mm-hmm. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at et... Det er jo mega fedt. Ja. To, jeg har simpelthen set så lidt øh, vild med dans, at jeg føler lidt, at de har stjålet vores navn. Eller sådan <laughs> på en eller anden måde. Fordi vi er så indhyllet i det her nu. Ja, præcis. Ja, så er det, det føles så langt væk. Alt for mig er vild med svans, så jeg er sådan lidt vild med dans. Det lyder helt mærkeligt. Ja. <laughs> Men jeg har vidderligt heller ikke set et helt afsnit. Og da du gik i går, så prøvede jeg lige at, k- at se igen. Det kan, jeg kan ikke. Det kan jeg bare ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Og... 
Jamen, det behøver vi ikke komme ind på, men det, jeg synes, der er intet, der exciter mig omkring det program. Men jeg skulle lige selvfølgelig hen og se Silas Holst og ham skuespilleren der, Jakob. Farverby. Ja, danse. Og det blev også med et halvt øje, fordi altså dans, det, sådan noget der, det, dans siger mig bare ingenting. Men jeg, jeg kan kan godt få en lille bule i buksen af det. Altså på et helt normalt afsnit også, faktisk. Okay. Men jeg du også, har fulgt meget med. Men du er også gammel danser. Ja, ikke standard. Nej, nej, men det... Men noget med hofterne. En danser og en danser. Ja, det er det. Jeg siger bare, at først kom jeg til, til at tænke sådan, hold da op, de førte den let ind, fordi der var ikke meget. Det var sådan noget med et skyggespil, apropos hvad vi skal snakke om. Ikke? Så var det noget med nogle roller, og der var ikke vildt meget sådan kærlighed, intimitet sådan i pardansen, mm. som jeg lige så, vel? Og så tænkte jeg egentlig, okay, ret smart at de fører den stille ind, ja, som man siger. Det skal man nogle gange. Fordi folk desværre skal vende deres øjne til at se ja. det her som en fed ting og en normal ting og en ja. lækker ting. Ikke? Så tænkte jeg, okay, det er måske meget godt, at de ikke fyrer den af med en eller anden sensuelle rumba, hvad sådan noget hedder. Ikke? Og en sidste ting er, at jeg så så også lige kommentarsporet på i hvert fald, hvad TV2-underholdning, whatever Facebook-side havde lagt op. Og der var det sådan noget, hvad da jeg kiggede 3.500 likes hvor at 2.500 var likes, altså gode likes, fingeren op. Resten stort set var hjerter. Og så var der 50 sure. Ja. Det var mest mænd med, ja. med kedelige mandenavne. Så mm. siger jeg ikke mere. Okay. Så var der fire, der græd. De ja. hed gamle navne, hvor jeg bare helt fordomsfuldt tænker, at de er mega kristne. De græder på... Altså på menneskehedens vegne over, at det er her, vi er nu. Måske var de, men er man ikke også, kan man ikke blive rørt? Er det ikke også den? Ah, okay. Der Tænker fanger jeg. du mig i, uh, ja. at, at det var bare min fordom. Ja, ja. ja, ja fordi hvis jeg gør det, så er det sådan, uh, enten af sympati, eller af, uh, jeg gør det aldrig som en negativ ting, hvis jeg laver grædesmiley'en, eller grædereaktionen. Jamen, det var sådan noget, de hed Tor, Torgil og... Ingolf og Inga og sådan noget. Jeg tror simpelthen, de græd på menneskehedens vegne. <laughs> deres livssyn var... Der er flere var, lejre i den. Deres livssyn var knust. Ja. Jeg var jo nede og så læste kommentarerne. Jamen, det tør jeg ikke, fordi Nej. jeg vil ikke starte dagen så dårligt. Og d- jeg blev rigtig glad til at starte med, fordi der var flere, som sagde, jeg troede, det her ville blive en katastrofe. Men okay. hvor var det egentlig smukt? Og hvor var de egentlig dygtige? Og jeg tror, at det er sådan nogle typer, der udelukkende, helt blindt, følger de dommere, der sidder og kommenterer på dansen bagefter. Ja, ja. Så hvis dommerne siger, at det har været smukt, mm. så vil det sige, at det er smukt. Ja, ja præcis. Øh, og det, det var jo det heldige, at ja. de rent faktisk responderede enormt godt på det, det dommerpanel. Ikke? Men så var der selvfølgelig længere nede nogen, der lige havde lyst til at gøre lidt reklame for mig og dig. Og øh, smide vild med svans afsted mm. med... Grine grædet smiley ja. ved siden af. Og den er verden af at lave kommentaren, ikke? Jo, men samtidig har de heller aldrig sagt noget, der, skrevet noget på Facebook, der var så sjovt, Ej. synes de selv. Ej. Hold kæft, vild med svans. De fanger den lige. Hold kæft, den skriver jeg. Ja. Det er sgu sjovt, det der. Og øh, det synes vi jo også på en helt anden måde, ja. at vi havde et godt navn, ikke? Mm. Men altså, ja. Egoet, mit ego, må jo anerkende, at... Det er Silas Holst og Jakob Farverholdt. Farverby. Farverby. Undskyld. Er det ikke det? Jamen, det ved jeg ikke. 
Skal de være helt sikkert? Nej, det er ikke noget med farver. Okay. Og det, ja. den farver hvide verden. Ja. Det er super. Han farver med alle regnbuens farver. Jeg synes, han var mega sej. Han, han, det var ja. sådan noget Sam Smith-agtig noget ja. moves i det. faktisk og rigtigt. Jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Og, og han var meget karismatisk og sådan noget. Og så hatten af. Men vi må bare acceptere, og det er også fint nok og dejligt, at de kommer til at kunne rykke meget mere ved hele Danmark, end vi nogensinde kommer til ja. med det her lille arrangement. Ikke? Og det er pissevigtigt, og jeg tror helt sikkert også, produktionen bag har tænkt, jo, de gjorde det godt, men der var jo ikke nogen, der kunne have givet dem dårlig kritik på første dag. Altså, det her er også på en eller anden måde blevet et fælles, fælles kamp, tænker jeg, for TV2, og hvem end der producerer det der show, at, mm. at det her skal lykkes og blive en succeshistorie. Ja. Ellers ville man ikke have valgt Silas Holst som danseren, man her, altså fordi det her skal blive godt. Og jeg tror næsten, vi kan tale om en, en halv-tv-aktivistisk kamp. De vil også, vil også gerne bare have, have se og tale. Jo, jo, men du, jeg tror, du er helt ret. Og det er også derfor, at det er rigtig godt, at de, de iser den ind lige nu. Og så håber jeg ja. på, at de løbende kommer til at rykke og rykke jo, jo. og rykke ved de grænser. Præcis. Og kommer tættere og tættere på hinanden. Ja. Fordi lige nu... I den første performance handlede den netop mere om øh, rollespillet i det, i dansen. Altså rolle, hvordan fordeler rollerne sig? Man er vant til at se en kvinde mm. være, øh, tage, tage sig lidt på kroppen og være en anelse mere feminin i udtrykket. Mm. Og det tror jeg er, var en rigtig klog tanke også, at gøre dem næsten identiske. De to ja. i deres udtryk. Ja, men, ved, øh... ved første øjekast, så tænkte jeg, ej, var det billigt sluppet. Ja. Men jeg tror, det er rigtig godt tænkt, ja. strategisk, hvis man skal tænke det sådan, at mm. de lister den ind med lidt øh, fører og følger, i stedet for, at det blev som mand og kvinde opdelt, som man ja. er vant til. Og så til sidst, så bliver det bare to lækre mænd, der smyrer sig op af hinanden forhåbentlig, mm. og altså bare støder hofterne ind mod hinanden. Og så skal hende der Marianne Eihild, eller hvad hun hedder, hun, hun kan ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Og hendes, hvem er kvinden? Hun har lyst til, at der skal være en kvinde. Ikke? Men det er jo også det, hendes liv og hendes ja. verden. Men hun ender bare med at sidde der og få, blive helt våd dernede, og bare være sådan, yes, to mænd, det er bare mand, mand, mand. Det håber jeg. jeg ved Tsunami af lækkerhed oh. ryger ud fra dommerbordet. Ja, kæmpe tsunami. Ja. Så det, det er jo i hvert fald en segue over til noget med rollespil, som vi skal snakke om i dag, ikke? Ja. Vi er begyndt at synes, det er rigtig spændende, når der er lidt flere lag i de her emner, og vi kan tage det nogle forskellige steder hen. Mm. Og rollespil er om noget et emne med mange lag. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte. Heller ikke mig, fordi mm-hmm. jeg kan tænke både på rollespil i den mørke skov med latexvær og kappe, <laughs> Og jeg tænker på rollespil i en anden skov med latex kondommer. Oh, på sværet. På sværet. Jeg var sådan, hvor er du på vej hen, Alexander? Når du er ude i den skov, og jeg er ude i... I måske den samme skov. Nå, okay. Lidt senere. Fordi du har lavet rigtig rollespil, ikke? Jeg har faktisk været en del af sådan en rollespilsgruppe i folkeskolen. Var du Gandalf? Nej, jeg var, jeg var simpelthen bare en kedelig mand med en kappe og et latexsvær, jeg lånte af en. Og det var kan du ikke lade mig kalde det et latexsvær? Det var et latexsvær. <laughs> det var meget vigtigt, fordi det holdt bedre. Nå, okay. Øhm, og det var, det var faktisk sådan et, et desperat valg, 
for mig, at jeg var en del af den her rollespilsgruppe, fordi det var i folkeskolen, hvor jeg ikke rigtig hørte til nogen steder. Så jeg skulle jo finde ud af, hvilken rolle jeg skulle være i forhold til alle de andre drenge i klassen. Selvfølgelig. Enten kunne jeg være ham, som rendte rundt med pigerne, og ikke havde noget med drengene at gøre, eller ja. så kunne jeg ligesom positionere mig over for de andre, mm. ved at vælge gangsterdrengene, der hang ud nede ved Jalør Kebab, og ah. spiste noget varme og tog på ammer og kastede ting ud af deres vinduer efter folk. Det var ikke mig, kunne jeg mærke. Nej. Eller så kunne jeg vælge de bløde rollespilsdrenge. Den var måske lidt lettere og mere logisk for mig at hoppe ind i, ikke? Var det også gamerdrengene? Ja, det var same. Same, ja. same. Så jeg tog ud og spillede rollespil i den mørke skov, øh, Amagerfællet. Men jeg skulle til at spørge, hvilken skov det var. Nej, <laughs> nej, nej, nej. Der, hvor der jo i dag bliver smukket med lanser. På en helt anden måde. måde. Og der var, det var en meget mærkelig verden at træde ind i, for der var en masse voksne mænd, som jo sad fast i det her univers. Nej, fortæl mig så meget om det. Jeg er så interesseret. Og de gik så meget op i det, mm. øh, inden at spillet ligesom var gået i gang. Øh, der skulle man tiltale hinanden på den helt rigtige måde, og der var sådan en helt kodex, som jeg jo ikke fattede en skid af. Jeg stod der med mit halvødelagte svær, og vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Du sagde det, holdt godt med latex. <laughs> Super. Kan du holde styr på historien? Jo, jo. Okay. Der sker det, at vi går i gang med det her rollespil. Jeg følger jo bare blindt med mine, øh, mine venner, som har været her før. Der går et halvt minut, så er der en, der slår mig med sit svær fra alle sider. Det gør rigtig ondt. <laughs> og jeg er sådan, nå hvad så? Altså, jeg har ikke fattet, at så, så er jeg jo død i spillet. Skal man så til hjem? Nej, så skal man lægge sig ned på jorden og vente i 10 minutter. Ah. Så må du være et spøgelse, der går ind i skoven og finder en kirke, som de har lavet, og så skal du velsignes, og så kan du leve op igen. Okay. Det gjorde jeg så, ikke? Det tog cirka en halv time, det her. Jeg kommer tilbage og tænker, fedt, nu skal jeg finde mine venner. To, to sekunder efter. Død, 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 død. <laughs> så ligger jeg der på jorden igen. Nej, du er død hele tiden. Jeg, døde, jeg fik ikke noget ud af det der rollespil, Ej. det vil jeg gerne sige. Og jeg vil sige, det var måske også der, jeg fandt ud af, at jeg ikke var en rollespilstreng. Og jeg måske bare skulle holde fast i de piger, som sagde mig noget. Ja. Øh, og så måtte jeg tage de hårde med på vejen. Altså, jeg tror slet ikke, jeg ville kunne holde det ud, fordi at jeg ville blive så sur over, at det var så uprofessionelt. Altså, det kan godt være, at der er mange regler, og de går meget op i det, ikke? Ja. Men altså, så er der nogen, der kommer sådan i gummisko og garanteret <laughs> og gummistøvler. Du, vil, du er, er detaljeorienteret. Jamen, jeg er detaljeorienteret, og efter jeg har set Renes Herre, så vil jeg jo håbe og forvente, at det var præcis sådan der. Ja. Og ikke latexsvært og ved at knække midt over. Men, men samtidig er det jo en... Jeg tænker da, at det er en sund hobby... På nogle områder. Ja, der er jo noget teater. Teaterfantasi udendørslivet. Ja, helt sikkert. Løbe rundt og fællesskabsfølelse opnår man da helt sikkert også der. Jeg, ikke? jeg vil aldrig kunne finde på at grine af det, men jeg tror bare, for mig... <clears throat> ja. Ej, der skal skabes en, en, en mere gennemført verden, end jeg forestiller mig, man kan. Mm. Også, altså, hvor mange gange kan man dø på en? Altså, fordi det er også kedeligt at dø efter... mange gange. Jamen, det giver jo ikke nogen mening med den kirke der, vel? Men altså, Ej. til gengæld også ærgerligt at skulle hjem med 250 S'eren efter 10 minutter, fordi at... Og så man ja. taget hele vejen ud på Amager, ikke? Jo, lidt. Så jeg kan godt se, hvorfor de har indført det her. 
Men altså, jeg har jo aldrig spillet rollespil, men jeg har spillet rigtig meget teater. Og ja. det er om noget vel også et rollespil, ikke? Og det er ikke så interessant andet end, at det jo... Jeg nævnte en historie tidligere i podcasten omkring, at jeg skulle spille far, og det gjorde jeg på åbenbart på et tidspunkt ikke overbevisende nok for teaterets ledere, som synes at jeg spillede det som en stor, klam homo. Ej, det sagde hun ikke. Men, Men det lå i det. Ej, det lå lidt i det. Hun var meget utilfreds med, fordi jeg jo netop havde bare... Det var sidste forestilling, og at den skulle bare have, og så fik den jo en masse af mig også, ikke? Ja. Noget af det, jeg havde spillet en rolle for at gemme, at jeg var bøs, ikke? kom frem på scenen. Hmm. Og jeg, så jeg spillede også kejseren i kejserens nye klæder. Ja. Yeah. Og der var jeg jo øh, en større pige, men jeg var også, fik også lov til at være lidt, du ved, der var noget med tøj og sådan noget. Han elskede jo tøj, ikke? Og mig og Per, vi havde en uforglemmelig scene, hvor han var min, han var min påklæder, overpåklæder. Blom hed han. Rollen. <laughs> <laughs> og så skulle han give mig sådan en, en ny jakke på, som jeg ikke kunne passe. Og du ved, Per elskede det, fordi så kunne han sige, deres majestæt, jeg tror, de har lagt dem lidt ud. <laughs> og så knækkede, på et tidspunkt knækkede, for jeg lagde mig jo i real time ud, mens vi spillede den forestilling. Ikke? Uh. Jeg blev jo per forestilling 10 kilo større. Ikke? Ja. Så til sidst kunne jeg overhovedet ikke passe den der jakke, og den knækkede, eller sådan alt sprak bare op, ikke? Men der fik jeg lov til at have lidt en fantasy omkring at være lidt en, en, en stor, flamboyant, ekstravagant øh, kejser. Som så også skulle, der var blevet skrevet en kærlighedshistorie ind med en kone, jeg forsømt virkelig meget. Giver måske meget god mening god egentlig. God mening, ja. Men det er jo meget fedt at kunne, det kan jeg også huske fra, fra øh, folkeskolen, når vi spillede teater. Det elskede jeg. Ja. Fordi det der, det der med at kunne træde ind i en anden verden og agere på en anden måde, og, mm. og måske lave lidt noget virkelighedsflugt. Ja. Det, det elskede jeg. Ja, og inden man overhovedet blev helt bevidst nok om, at det skulle man nok heller lade være med, så spillede jeg til et pige ja. i altså sådan klasseteaterstykkerne, bare sådan i klasselokalet, ikke, når vi havde teater i dansk. Man kunne jo også for en masse ting inde i en. Mm. Jeg husker faktisk ikke, at jeg fik sådan på at jeg skulle høre for det nødvendigvis øh, dengang. Jeg tror måske, der var noget lærerværk, der var sådan lige skulle hen og, hmm. og blande sig en lille smule, men, men ikke, ikke noget særligt. Jeg fik lov til at leve min, min øh, prinsesse-fantasy. Jeg kan huske sådan en, en, en babyblå kjole og, og nogle sløjfer i håret og sådan noget. Jeg havde sådan noget langt lyst hår, ikke? Men det er også det, vi gør til faste lavn. Altså, når vi klæder os ud, så spiller vi jo også en rolle. Altså, det er jo lidt det samme. Der, der har det aldrig rigtig været set ned på, hvis man har klædt sig ud som... Fordi så er der noget humor i det. Der er noget... Du, du kan tage det af igen, ikke? Altså, hvilken aldersgruppe er vi her? Øh, folkeren, faktisk. Og ej, der synes jeg, det blev meget øh, strømlignet, meget sådan hurtigt, at man ikke skulle skal, skille sig for meget ud. Jeg vandt skulle som altså, en kvinde. Jeg var klædt mig ud til som i anden klasse, måske. Altså, det tidlige, de tidlige klasser. Ja, okay. Men der, der synes alle, det var vildt fedt, fordi jeg lavede mig så meget ind i rollen som kvinde. Okay, men det var ja. også folkeren, jeg snakkede om at klæde sig ja. ud i teater. Ja. Jeg troede, du mente sådan op i teenageårene. Nej, det er rigtigt. Men jo, teater, det har nok været sådan på en eller anden måde min måde at komme ud med nogle ting på. Jeg var også en meget affekteret fransk kat på et tidspunkt. Og en rappende trold. Og... Alle dele af din personlighed i dag. Ja, ja. Kæmpe trold. 
jeg kunne godt lide at overtage alle rum, øh, jeg, jeg var i ja. og på scenen og sådan noget. Hvilket er helt modsat min person nu. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket andet, end man måske bare er blevet mere voksen. Det ville også være en irriterende udgave af mig, hvis jeg den havde fortsat. Nå, men i så høj grad. Jeg har men, den jo stadig lidt. Men tror, ja, fordi tror du ikke... Ja, ja, det er så irriterende, at jeg skal bringe det her på banen nu, ikke? Hmm. Men Goffman-teorien... Nej, stop. Cut. <laughs> jeg har brugt så evigt meget tid på den. Og det gik faktisk op for mig, vil jeg sige. Det er det eneste, jeg har taget med mig fra mine tre år på universitetet. Jeg har taget ingenting med mig. Jeg synes faktisk, at det giver rigtig god mening, at han ser sociale sammenhænge som et skuespil. Hmm. Fordi det er jo en rolle, vi indtager. Også bare, når vi er omkring andre mennesker. Alt afhængigt om det er øh, tætte venner, familie, øh, bekendte, arbejdsplads, så er det jo en ny rolle, vi, vi indtager på en eller anden måde, ikke? Og vi, vi skal udfylde en rolle, som måske bliver forventet af os, af andre. Ja, lad os lige vende den. forskellige dele af os selv i spil. Men jeg vil jo argumentere for, at når jeg er sammen med mine tætteste venner, inklusive dig, så kommer jeg jo ikke ind med en agenda om at være en anden person. Men samtidig kan jeg jo godt se, hvad du mener i forhold til, at jeg ved præcis, hvilken udgave af mig jeg er, når jeg er sammen med dig. Ja. Så uden at jeg skal forberede mig på det, så er jeg... Den Josias, der er sammen med Alexander-rollen. Ja. Så selvom man overhovedet ikke tænker det som en rolle, så er det jo så bare den del af mig, der... Fordi vi har så meget internt, vi har så mange ting, sådan, som vi... Ja, som, som definerer os som venner, ikke? Mm-hmm. Så, så kommer jeg jo hurtigt ind i den rolle, uden at tænke over det. Ja. Så jo, der er helt sikkert noget om snakken. Og, og så snart der kommer en tredje part ind, altså det har vi da også kunne mærke, når der jo, har været jo. gæster, ikke? så er det klart, så ændrer rollespillet sig en lille smule. Jamen, det er rigtigt. Øh, det er helt rigtigt. Og, og, men, men det bedste er jo, når man ikke føler, at man bliver nødt til at spille en rolle. Og det er jo det, jeg har, det er det, jeg har kæmpet for rigtig længe. Øh, ude blandt folk, jeg ikke er helt vildt trygge ved, nødvendigvis, mm. at jeg ikke føler, at jeg skal leve op til en særlig rolle, at de forventer noget af mig. Øh, fordi det føler jeg ikke sammen med dig, det føler jeg ikke sammen med mine, mine tætte venner eller min familie heller. Nej. Øhm, og dog, i forhold til min familie, der er stadig nogle ting, der hænger ved nogle jeg gange. Også, jeg vil også sige, at man er en, der er mere rollespil i familien, man ja. måske nogle gange ønsker sig. Ja. Eller jeg ønsker mig. Og der kan man godt have ekstra meget brug for at bryde ud af de der roller, faktisk. Fordi det er noget, der, der stammer helt tilbage fra, at man har været lille nogle gange. Altså, at blive... Jeg, jeg kan huske, at jeg var, den, jeg var altid den søde bror. Mm. Broren, der ikke gjorde noget forkert. Og ja. Carlos, min bror, han var altid den frække bror. Ham, der skulle sættes lidt på plads. Ja. Og jeg havde, jeg havde haft så meget brug for at bryde ud af det der. Og det, de ikke vidste, var jo, at jeg i virkeligheden var ham, der øh, tog folk hjem og øh, holdt fester, hvor vi røg indenfor. Du var den allerfrækkeste. Jeg var den allerfrækkeste. <laughs> Men det tror jeg også, jeg havde ekstra meget behov for, fordi der altid var blevet lagt en rolle ned over mit hoved. Mm. Og når der, jeg kan huske, der blev snakket om mig i tredje person nogle gange. Og det er jo noget, forældre kan, kan finde på at gøre. Og jeg, jeg samlede det op, da jeg var helt lille. Øh, at jeg blev i talesat som ham, der var lidt på en særlig måde. Jeg var ham, der var lidt stille og lidt øh, øh, hvad hedder det, observerende. 
ja. og aldrig rigtig gjorde nogen fortræde. Men man skal jo også vide, at det er jo tit, at den del af familien, som ikke kender en særlig godt, som ja. kun får en i, i doser ja. og familiesammenhæng og sådan, ikke? Og, og det gør ens forældre jo også, jo mere, altså jo, vok, jo mere voksen man selv bliver, mm. jo mindre af dagligdagen ser de jo også en udvikle sig, eller i hvert fald for mit vedkommende. Og et godt eksempel var, at jeg mødtes med min far her til frokost i, i dag, og så siger han, for jeg var kom før ham, så sagde han sådan, ej, du er tidlig på den, øh, det var da noget nyt eller sådan noget. Ja. Hvor jeg var sådan, ja. Det ved jeg faktisk ikke, om det er mere. Det er ikke nyt længere, Nej. men jeg kan godt forstå, hvorfor han tænker det, fordi sådan var jeg i min teenageår, ja. og i gymnasiet, og i start 20'erne, kom jeg altid for sent. Men du kan skrive under på, at jeg er rimelig skarp på tiden. Ja. Og det tror jeg bare, at min far lidt har glemt, eller sådan, at, jeg, at de sidste 100 gange, vi har set hinanden, så er jeg kommet Lige til tiden, ikke? Mm-hmm. Men han kommer altid nemlig f- tidligt. Ja. Yeah. For tidligt, ikke? Så det er jo bare sjovt, hvordan man sådan... om det er sådan, han husker og definerer, at jeg er ham, der kommer for sent. Kan du godt have brug for at, at bryde ud af nogle roller nogle gange i forhold til, til familiesammenhæng? Føler du, at du hænger fast i nogle roller? Ja, lidt måske. Ja. Lidt som ham, der... Ja, lidt, lidt det sorte får, eller wild child. Ham, som, som man ikke rigtig kan regne med, måske. Okay. Ikke fordi alle ikke holder af mig og sådan, men måske ham, der sjældent har tid til at komme til familietingene, fordi han er ude at rejse, eller fordi mm. han har et eller andet projekt, han har i gang i. Og så selvom man så føler, at nu har man gjort en indsats, som man har været der de sidste mange gange, så er den, den svær røst af sig, at man er ham, der ikke er konsekvent, måske. Yeah. Jeg tror lidt, det er den... Men, men jeg føler ikke, at det er et problem. Jeg føler ikke, at jeg tror, at min familie også synes, at det er meget. Det, det er bare mig. Det er jo Sias. Sådan er han. Og det, det er jo ikke nødvendigvis, som du siger, det er ikke nødvendigvis et problem, men det kan godt være frustrerende alligevel at have en rolle hængende ja, over sig. det kan det da sagtens. Fordi vi er jo vi er så fucking sammensatte, ikke? Mm. Og... og Ja, og det er derfor, jeg tænker, at det der med, at, at vi kan tage nogle forskellige hatte på, at vi kan få nye klæder på, når vi skal ud fra den ene dag til den anden. Kajsons nye klæder. Kajsons nye klæder. At, at det måske er meget fedt at tænke sådan nogle gange. Altså at, som man godt ved, inden bag ved den her rolle, jeg udspiller lige nu, der gemmer der sig 500 andre roller. Et kæmpe repertoire, jeg kan hive frem. Jo, jo. Og det er ikke fordi, at man så ikke er autentisk sig selv. Nej. Men det er bare en udgave af det autentiske selv. Ja. Jeg har bare oplevet noget interessant, at alle de gange... Alle de gange, men... Jo, der er alligevel så mange gange nu, at jeg startede helt nye sociale sammenhæng, når jeg flyttede til udlandet, eller startede projekter, hvor jeg ikke kendte andre, eller på nye arbejdspladser. Mm. Og det er ikke for at sige, at jeg er bare sådan totalt autentisk mig selv. Men der går nærmest ikke en time, så, så sidder jeg og snakker om øh, analsex eller øh, store livsfilosofiske spørgsmål. Og mm. også på engelsk, og også når jeg har boet i udlandet. Altså sådan, jeg, jeg finder de mennesker, jeg kan snakke med sådan nogle ting om. Mm. Fordi så snart jeg er med mennesker, hvor jeg føler, at jeg skal tage en rolle på, der er meget, meget professionel, yeah. der er meget, meget 
for sagt, og hvor man skal tænke meget over tingene, før man øh, siger noget, mm. så er det, at jeg bliver ked af det. Jeg kan mærke, sådan, at min krop og sjæl og sind bliver, bliver svækket på en eller anden måde, ja. på meget kort tid. Så jeg skal finde de mennesker, og det skal de fleste jo nok, finde dem, hvor man føler, at den rolle, man har, passer ind i deres lille skuespil, hvis vi skal tale i de metaforer. Ikke? Mm-hmm. Så, for jeg tror, man tænker, okay, nu har jeg chancen for at starte forfra. Nu kan jeg være hvem som helst, jeg vil være, når man starter i helt nye steder. Yes. Men det kan man ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke. Nej, og det kan man indtil, det, altså, at facaden krakelerer, og det indre rigtig gerne vil ud og blive set og mødt. Min facade krakelerer i hvert fald ekstremt hurtigt, og det har jeg det ret godt med, tror jeg. Og så er det måske meget intenst for nogen. Og jeg har altid et godt eksempel på noget teater, jeg lavede, hvor at der var en pige med, som, som havde en stor sang, kan jeg huske. Og jeg havde hovedrollen, <laughs> og havde mange sange, men jeg følte, jeg skulle levere fra starten af, for at bevise mit værd, mm. at jeg kunne tage de høje toner, og synge alle de her ting, og og, og vi havde gået været sådan lidt med hende der, der havde den, den der også den anden store sang der. For hun havde ikke rigtig sunget igennem på noget tidspunkt, indtil måske generalprøven med publikum. Og så gav hun los, ikke? Og så fik hun så fucking meget opmærksomhed og cadeau og kredit, at det helt druknede, at jeg havde rollen følte jeg, ikke? Altså, nej, det var nærmest på premieredagen. Så hun havde holdt igen? Hun havde holdt igen. Overraskelsen? Ind. ja. ja overraskelsesmomentet, det ja. der med at holde lidt igen med sin personlighed ja. og med sine talenter. Mm. Jeg tænker nogle gange, at jeg skal blive bedre til det, fordi jeg giver bare fra starten af, og så overvælder det nogen, eller det, et, eller det er ekstremt spændende for folk, og så får de hurtigt for meget af min oplevelse, når jeg har datet, for eksempel. Ja, det, på, en, på en side er det jo det der med, at man skal ise den, ligesom Silas Holst og Jakob Fagerby, at man skal have doseringer nogle gange, ja. men jeg synes bare, det lyder så fucking sejt, at du har fundet ud af, at du bare skal finde nogle mennesker, som kan rumme det, du ja. er. Ligesom altså det, du siger i professionelle relationer. Mm. Der skal der være plads til, at du kan snakke om nogle særlige ting, for ellers så, så har du brug for at få et eller andet ud, som, så bliver du sådan en knudemand måske på et eller andet tidspunkt. Ikke? Jo. Fordi at følelserne ikke får lov til at få frit løb. Og det... Når jeg husker tilbage på... Gymnasiet særligt for mig, hvor jeg virkelig indtog en anden rolle i forhold til mine venner, og var ham, der skulle, øh, der bare scorede piger i håbetal, og ændrede alle telefonnumrene på min mobil fra drengenavne til pigenavne, fordi jeg skulle spille den der rolle fuldt ud, og ingen skulle kunne sætte en finger på min rolle. Det skal du lige forklare. Øh, med telefonnummerne? Ja. ja. Jamen, jeg, jeg forstår det bare ikke. Jeg fik en kæreste i første G. En pigekæreste. Øh, jeg var ikke sprunget ud på det tidspunkt. Øh, og så indså jeg lige pludselig, at netop det du sagde, jeg kan starte forfra her. Jeg kan blive ham den populære. Jeg kan blive ham, som scorer piger. Ham, der skørte jæger. Det har jeg aldrig været før. Nej, du kan ikke have udtale det. Nej. <laughs> og det, det forekom så let for mig at spille den her rolle. Så den til sidst kom til at overtage min hverdag så meget, at jeg ændrede øh, de d- fyre, som jeg skrev med, deres oh. navne på min telefon, ændrede skrev... jeg til pigenavne. For du skrev stadig med fyre? Ja, 
Ja, ja, det var jo en uundgåelig del af mig. Ligesom det der med, at du har behov for at snakke om nogle ting. Noget skal ud, noget skal udleves, fordi ellers så ville jeg blive en tom skal. Ikke? Mm. Øh, men jeg blev så forvirret over, hvem fuck jeg var til sidst, fordi den her rolle overtog mit liv. Ja. Det blev Heath Ledger, der spiller Jokeren, ja. og glemmer, hvem fuck Heath Ledger er bag mm. ved Jokerens facade, ikke? True. <laughs> Ej, men det, det var virkelig sindssygt. Øh, så da jeg sprang ud, der, var jeg, der var, endte jeg med at være en tom skald, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle spille rollen som Alexander, den autentiske Alexander. Nej. Nu, nu har jeg også prøvet at gøre det til en ting, at ærlighed og autenticitet... Mm skal være en del af mit liv, uanset i hvilke sammenhænge jeg, jeg indgår. Om det er professionelt, eller om det er de nære relationer. Og, og vi har snakket så mange gange om, at vi bruger så fucking meget tid på arbejdet. Så hvis vi skal være en lille museudgave af os selv, ja, ja. fuck, hvor er det... Hvor bliver det pres? Jamen, det var derfor, det gik helt galt for mig i Bruxelles. Fordi en ting er, at flytte et sted hen, skulle starte forfra. Men så har man jo brug for, at arbejdet, det mindste, er et, et åndehul, hvor man kan være sig selv og møde nogen og få venner. Og det var ikke, fordi folk ikke var søde. Mm-hmm. Men jeg kunne bare slet ikke være den udgave af mig i det setup, som jeg burde være. Altså, man må du ikke engang høre musik i høretelefoner, fordi hvis det kunne være, at nogen kunne høre det. Hold da op. Så det var bare noget helt andet, altså den der måde at interagere på. Det kunne jeg i hvert fald ikke være i. Og, og det kunne jeg mærke på krop og sjæl. Altså det blev jeg virkelig ked af. Ja. Men tror du ikke, det er ret normalt for homoseksuelle, at de har spillet en rolle i mange år, føles det som? Sådan har jeg i hvert fald haft det. Ja. Jeg, jeg adskiller jeg skiller jo mit, min liv i næsten forskellige liv. Ikke bare sådan perioder, men altså... Før jeg, som, altså barn, den mm. naive, lykkelige barndom, før jeg, og så ungdommen før jeg sprang ud, og ungdommen efter jeg sprang ud. Yeah. Og så også faktisk lidt, og så ungdommen efter jeg sprang ud, var så også omkring, jeg tabte mig. Altså sådan, så der, det var sådan to store skift i mit liv, fra at være 120 kilo, til, og, og i skag, mm, det må man ikke sige, og ikke fuldt, øh, florerende med, med vingerne, <laughs> eller hvad det hedder, <laughs> til at være det modsatte, og sige, jeg er bøsse, og nu er jeg også en, en tyndere bøsse. Så det føles som to forskellige liv nærmest. Ja. Og i hvert fald også så to forskellige roller. Jeg tænker bare, at det, det må være noget, man helt automatisk har, fordi at, at det er så væsentlig en del af en selv. Så jo længere man går i livet, og spiller en rolle som heteroseksuel eller som aseksuel, hvis man ikke er det, mm. jo hårdere er det jo så at bryde ud af den rolle til sidst. Ikke? Men det interessante er jo så måske, at når man er sprunget ud, at der er mange, der så stadigvæk forventer en rolle af en homoseksuel. Yeah. Og det var noget af det, vi har været inde på med en af vores lytter, som har skrevet til os, at det oplever han rigtig meget i øjeblikket, fordi han har startet et nyt studie, og at folk er jo vildt åbensindede og tolerante nu, ikke? Mm. Synes de, tror ja. de, ja. er måske diskussionen en gang imellem, om de er det. Fordi der kan være mennesker, der kommer til ubevidst og ikke med vilje at lægge pres på, hvordan de håber, at den her nye studiebøsseven skal være. 
han skal bare kunne snakke om sex, og om drenge, og være sjov, og danse hele tiden til festerne, og sådan noget. Det har i hvert fald ting, jeg har oplevet, at folk forventer, og sådan er jeg også meget af tiden. Ja. Men når jeg så har vist en mørkere side, eller en, en mere dram... Altså, jo, måske forventer man også en gang imellem, at bøsse er lidt dramatiske, det ved jeg ikke. Men i hvert fald en ikke lige så sjov side, så, oh, så skal folk lige sådan... Ja, hvem er du nu? Hvem er du nu? Er du ikke den glade bøsse? Ja. Og det er måske ekstremt svært at se en selv udefra, om det ikke er noget, alle oplever, at alle mennesker egentlig gerne vil have, at vi alle sammen bare danser og er glade, og så bliver man forskrækket, når folk viser, at de også kan være sårbare, kede og sure. Men for, for os er det jo bare svært at vide, om det er værre eller i højere grad, når man er homoseksuel. Ja. Jeg synes bare, jeg har oplevet det her med gay best friend og at den her... Ja accessory vibe en lille smule for ikke nogen af mine tætte venner og ikke nogen af de venner jeg har nu men kollegaer studievenner man kunne bare mærke at der var et eller andet det er sejt, det er spændende at du er bøsse jeg vil have mere af det jeg vil gerne associeres med den her vibe af fabulousness og når man så ikke var særlig fabulous, og man kom og lugtede, og ikke havde skiftet underbukser, eller at man ikke var fashion, og man ikke var alle de her ting, som de havde lidt håbet på, at deres bedste studiebøsseven skulle være, ja, så fandt de en anden, eller et eller andet. Jeg har bare eksempler på det, og så jeg kunne enormt godt forstå, hvad det var, han skrev. Og det er sådan nogle ja. af de ting, han oplever lige nu, at især han skal stå meget til ansvar over for at være seksuel. Ja. Det synes jeg er interessant. Ja, fordi det er jo... Jeg har jo kæmpet for at kunne få lov til nu at være seksuel, ikke? Mm-hmm. Eller sådan, og, og, og føle mig tryg i at skulle være det. Ja, altså tale om og det Og tale også. om det, helt sikkert. Øh, men jeg kan også godt mærke nu, med at vi har den her podcast, og at jeg er så vokal omkring mange af de her ting sammen med dig, så er det også blevet til en del af min, min identitet nu. Ja. At det er noget, jeg altid skal kunne, kunne snakke lidt om. Mm. Øh, og jeg kan også godt mærke, at folk forandrer sig en lille bit smule. Nye bekendtskaber, som ikke kender mig, når de finder ud af, at jeg er til fyre. Altså den der, en, et, en lille switch i tilgangen til mig. Ja. Og, og i det kan det sagtens være, at det er mig, der pådutter dem en masse forventninger om, at de gerne vil have en særlig bøssetype ud af mig. Ja. Men jeg, jeg fornemmer også et, en forventning af en eller anden art. Særligt til fester. Altså den der festglade bøsse, der altid er smilende på, på dansegulvet, når der er en hvilken som helst popsang. Fordi det er jeg jo helt vildt tit. Ja. Men, Men jeg tror også, altid. Jeg tror også nogle gange, jeg indtager den rolle, uden at jeg har særlig meget lyst til at have den. Jamen, jeg har forseret igennem mange fester efterhånden. Ikke dem alle, altså procentvis har jeg helt sikkert bare naturligt været på og danset og sådan noget. Ja. Men jeg kan også godt mærke, at der har været gange, hvor at folk, at man, eller jeg, hvor jeg har følt, at jeg har skuffet folk ved ikke at være festens centrum, ja. eller i hvert fald være en del af festens centrum. Og så har jeg skulle haft sådan lidt svært ved, hvad jeg skulle gøre. Så har jeg måske fundet et toilet eller et soveværelse, og lige skulle finde modet igen, ja. fordi at jeg også har kæmpet lidt med noget socialt, øh, en omvæltning i, hvordan jeg ser sociale sammenhænge. Ja. I mine ældre dage, så har jeg 
ikke lige sådan, jeg har nemt ved det. Nogle gange bliver jeg bare bange for det. Hvem jeg er, hvor jeg er, og hvor, hvad jeg lige skal gøre af mig selv. Det er sådan en lille afart af noget ja. social angst. Ja, det tror jeg, det er. Måde, er det ikke? Jo, det er det, og det ja. skal vi måske dykke mere ned i. Rollen bliver jo projekteret op på kæmpe læret, for eksempel til Priden. Hvis man er en lille, grå, sur mus til Priden, og ikke føler den, og ikke har den, så kan du ikke være i det. Så den rolle passer ikke ind i det setup. Og det var jo det, der skete for mig i 18, hvor jeg mm-hmm. sagde til dig, nu går jeg altså hjem, for ja. jeg var bare ikke glad. Jeg var utilpas, og jeg følte den overhovedet ikke. Ja. Og det er klart, måske havde det, havde det været en anden dag, eller en anden aften, så havde jeg måske bare lige kunne hygge lidt. Men her skal man være så meget på, at, ja. at det kunne jeg bare ikke være. Og så tror jeg, jeg er blevet gammel nok til, at, at det gør mig ikke så meget. Jeg ved, der er et år igen næste gang. Eller mm. sådan. Så det føles ikke som sådan et kæmpe FOMO-moment, at skulle gå glip selv af sådan noget, der kun sker en gang om året for mig længere. Heller passe på mig selv, ja. i forhold til ikke at fake mig igennem en rolle, som jeg ikke har lyst til at påtage mig. Altså det er jeg blevet meget, meget bedre til. Og nu skal jeg bare have alle med på den galej, for jeg ved godt, der ikke er alle, der forstår, altså venner for eksempel, som helt forstår mig, fordi de netop måske ligesom familien ikke har set mig lige så ofte, at jeg altså også er gået igennem en udvikling, der gør, at jeg ikke er præcis på samme måde, som jeg var for nogle år siden. Men vi skal også nogle gange bare ture og vise det er hurtigere, at vi har nogle ikke så farverige sider. Altså, at de der turde bringe dem i spil. Ja. At vi nogle gange er nogle super nedtrykte, kedelige musser, ja. men som stadig har behov for socialt samvær, og, og turde at tage den med ind i sociale sammenhænge. Fordi der er jo også en forventning om, at man, man skal være der og give noget til andre. Eller det, det, det forventningspres ligger jeg i hvert fald på mig selv. Ja, præcis. Hvorfor skulle du ellers være gået ud af døren? Du skal ikke optage plads, medmindre at du giver alt 100% det bedste af dig selv. Sådan kan jeg også godt tænke nogle gange. Så er, sådan, jamen, så er det nemmere bare at gå hjem ja. under dynen. Og så er det klart, at hver gang vi så er ude i de sociale sammenhænge, så er vi dansebøssen, ikke? dansesvansen. Jo. Fordi så er det, det er festfyrværkeriet, vi gerne vil, vil vise udad til. Men nogle gange skal vi også bare krybe os sammen med et tæppe over i hjørnet, mm. og, og drikke vin af en kaffekop, ja. og have en dyb samtale med en eller anden, som vi ikke har mødt før, ja. fordi det var det, vi havde brug for der. Jeg vil faktisk godt lige trække lidt i land, for i forhold til den side af mig selv, så har den været i nye situationer, altså nye relationer, i nye lande osv., været noget, jeg har virkelig har prøvet at trække ud, og håbet, at den kom, altså aldrig helst, ja. men, men gerne så sent som overhovedet muligt, så folk var så forelskede i mig, at jeg kunne nå at fuck op helt vildt meget ja. til sidst. Ikke? Fordi jeg jo godt ved, at igennem et langt liv med mange venner, og venner man stadigvæk har, så har man også trådt forkert, og komme til at gøre dem ked af det, eller der er sket ting, hvor at de har set nogle sider af en, hvor man tænkte, oh, det er ikke det bedste lys, jeg bliver vist i lige nu. Så der har været eksempler på nogle af de sidste par ting, jeg har gjort, hvor jeg kunne mærke, her er der grobund for nogle rigtig dejlige relationer. Lad mig lige hænge i og være den bedste udgave af mig selv, så længe som overhovedet muligt. Så man, man lukker folk ind yeah. i ens spænd. Præcis. Og så er det nemlig farligt, når det så crasher og burner, så tænker folk, hvem 
helvede. Ja. Lidt ligesom Luna og Anders. <laughs> ja. Hvor, Ej, hun... dem kan vi godt snakke om Ej, nu. det var også en rolle, ikke? Jeg tænker, Anders, han spiller et par roller, hvis vi lige skal ind på det. Jeg ved det ikke. Men Nej. jeg siger bare også at jeg er lidt chokeret over så meget hate, han får. Fordi det sagde man da også en situation, ingen forstår, hvordan den er at blive sat i. Ja, det er gift med første blik, vi snakker ja, om Ja, undskyld, gift med første blik. Selvfølgelig bliver man taget lidt med på en rejse af eufori i starten. Der, hvor den vender lidt for mig, det er, at de har knaldet så hurtigt, og så vender han, så snart de lander i Bordeaux. Den, den virker underlig. Altså, jeg forstår godt, Luna er ked af det, ikke? Jo. Men igen er det også et rollespil, de laver, altså de træder ind i den, de første par dage, hvor de skal være et, et brudet par. Jamen det er, jo det, det er jo derfor, det går galt, fordi man spiller jo rollen som forelsket brudet par, indtil man finder ud af, hvem er du? Jeg, ja, jeg kender dig ikke. Jeg kender dig jo ikke. Det må være så skræmmende, ja. og det er jo også det chok, altså. Ja. Og det er så... derfor, det er et godt tv-program. Det er den ramler godt. næsten altid, ikke? Jo, jo. Og jeg vil sige, Anders og Luna øh, bedraget, er måske også noget af det, jeg har været bange for. Ja. At man lige pludselig... At jeg chokerer folk ved at være fuldstændig 100% også mig selv på alle de dårlige parametre. Ja. Og der kan det være nemt at have en, der er forelsket i en <laughs> en gang imellem. Ikke? Ja, ja Eller fordi en mor. der er der jo et lille slør over det hele, der ja. bare bonger ud på alle de gode parametre. Ja. Det er enten en mor eller en, der er i en, som man ved, i hvert fald indtil forelskelsen øh, svæver væk igen, at man kan tillade sig at være meget, meget, ikke ubehagelig, men i hvert fald meget lidt sit bedste jeg. Ja. Så for at de der, den der følelse af, at andre har forventninger til, hvordan vi skal agere som bøsser, mm. forsvinder lidt, så skal vi måske blive bedre til bare selv at gå ind i og vise de andre sider af os hurtigere. Altså, vores venskab startede jo med, at jeg var blackout drunk, faldt ned af en barstol, <laughs> ja. vrøvlede helt vildt, du fattede ikke et ord af, hvad jeg sagde, og var garanteret vildt uschammerende. Og et par uger efter lagde du en lort i buksen hjemme hos mig. Alt er, altså, all the good sides. Alt er for godt. Det er de bedste sider af dig, jeg så. Ja. Ja, det var... Faktisk. <laughs> ja, på, måde, på mange måder er det jo også de bedste sider. Det er jo også de helt lortede og nøgne <laughs> ja. og fulde sider. Ja. Det jo. Og jeg vil da sige, at, at det synes jeg, det tror jeg har været en god indgangsvinkel for os, i stedet for et glansbillede af noget, og så kan man ikke leve op til det løbende. Det nu sidder breaker? Nej. Jo, måske. Det plejer jo at fungere vildt godt, når vi prøver at producere det med breakers, finder vi ud af, det kan man også. Ja. Men jeg har jo siddet på nåle hele afsnittet indtil videre, fordi jeg vil jo bare gerne snakke om rollespil ja, i sengen, seksuelle. Det er så, også spændende. Det er også spændende. Så skal vi ikke lige tage en break break? Jo, og, så... og så kommer der masser af sexual stuff. Mm. <laughs> er den der nu? Ja. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyg, du kan være platteugle, du kan være svans, du kan være svensker, men fedtrøv fy for saten. <laughs> Nå, kom nu til sagen. Ja, du vil gerne snakke om roleplay. Ja, jeg vil jo altid gerne snakke om sex, men det er mest fordi, jeg er konstant liderlig og i underskud selv. Nej, jeg tænker bare, at rollespil jo også tit er noget, man gør med en partner, en seksuel partner. Og for, for igen bøsser, 
så er vi jo heldige, at den ikke er nødvendigvis tegnet op i, ja. i hvad samfundet definerer som to forskellige køn. Ikke? Men vi har jo så muligheden for at definere det lidt selv. Inden for, Inden for... aktiv-passiv rammerne, ja, okay. <laughs> som er to meget opdelte roller. Nogle Jamen, jeg prøvede lige, ikke? Jo, jeg synes, du var, jeg synes, det var godt. Hvis man godt er forsøg. så heldig at finde en verse-verse, ja. hvor man bare kan switche og skifte positioner og ind og ud. Ej, må jeg godt lige sige noget, som måske ikke er til morgenkaffen. Altid. Men når folk har sex uden kondom, ja. op, op, ding, ding, ja. op i, i det sorte hul, ikke? Ja. Stikker, river den, hvad hedder sådan noget, tager den ud igen, ja. og så lige op i munden på ham, der... Ja, nej, det gør man vel ikke. Jo, det gør man. Det har jeg set gør i mange det? film. Porno? Ja. Også amatør? nej måske mest rigtig porno. Tror du, det er klippet lige og noget at give den en skylder? Den skal... Oh, eller også så skal det røvhul med have fået et par ture med duschen. <laughs> der skal have været en, den helt store tarmskyldning, der har været i gang. Jeg vil bare slet ikke have lyst til at have nej, oh. min partners pik, der havde været op i min røv. Nej, nej, det var også helt underligt. Min ja, nej. ja, det ville jeg egentlig heller ikke. Fordi man kommer til at kunne smage sig selv på en måde, ingen skal smage sig selv, ikke? tænker jeg. I en hvert fald. lille bit stykke lort. Ja, en lille mini. Nej, det var fuldt lækkert. Vi skal huske, at vi også har et moden publikum. PG-13. Ja. Ej, jeg tænker mere, de modne. No. De unge synes, det er sjovt, tænker jeg. Hvad snakker vi om? Vi skal snakke om rollespil Nå, ja. i forhold til dit sexliv. Mit sexliv? Jeg er meget interesseret. Har du nogensinde lavet altså rendyrket rollespil, hvor du har spillet en anden person med din partner? Nej. Men jeg har... Ikke i real life, men... Nej. Men sådan noget... Du skal til at kalde det chat-sex, men altså noget skreven-sex ja. og fantasi med en partner, hvor vi har taget nogle roller på og øh, måske forestillet os, at der kommer en, en tredje med ind. Og, altså sådan, jeg ved ikke, om det er rollespil mere, om det er måske bare fantasi og udveksling af fantasier. Det tætteste på, tror jeg, har været at få en ekskæreste, hvor man jo har haft intimiteten og forholdet og parforholdet til bare nærmest at, skri- at skrive til ham, kom op og knip mig, og så kom han og knippede mig, og havde en pakke cigaretter med, og så gik han, og så røg han en cigaret bagefter. Det er jo på en måde en helt ny rolle, ja. som det forhold så får, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Som på en eller anden måde var frækt, fordi at jeg, vi kendte hinanden så godt, ja. men vi behandlede hinanden som slut. Som slut. <laughs> Ellers så har jeg altså ikke dyrket det særlig meget overhovedet. Slet ikke sådan noget med fransk pigekostyme. Men ville det tænde dig, tror du? Nej, heller Nej. ikke overhovedet. Det skal være mere subtilt end kostymemæssigt. Ja. Det skal være noget magtspil, mm. rollespilmæssigt i forhold til ja, dominans og magt og sådan noget måske. Mere end det skal være, ja. nu kommer jeg som pizzabude eller som, <laughs> som sports. Med en big sausage pizza. Ja, og så åbner op, og så er der ekstra pølse på. Ikke? <laughs> så vil jeg jo spise pizzaen først, og så få så ondt i maven, at jeg ikke havde lyst ja, til at... Ja, den skulle ikke op nogen steder. Nej. Men det er rigtigt, hele sådan dominansrollespillet er jo interessant at veksle lidt mm. med, ikke? Og lege med frem og tilbage. Ja. Det, og det er jo ikke altid 
isoleret til, om man er aktiv eller passiv i sengen, om man er der giver eller tager. Det er jo en, en flydende størrelse igen, ikke? Jo. <laughs> ikke den flydende størrelse, oh. forhåbentlig. Little bit. Man skal ikke have sex, hvis man har diarré. <laughs> det siger jeg altså bare højt nu. Imodium. Så er det Imodium Plus. Hvad vil du sige? Jeg ved det ikke. Jo, men det er da også et rollespil med magtforholdet. Og man kan jo sagtens være en meget dominerende passiv, ja. som bare sådan, nu hopper jeg sat mig op på den her store pik, og så skal den bare have, ikke? <laughs> det, det kan være vildt frægt. Jeg, jeg synes jo, det er inter- rigtig interessant. Ja. Det kommer, når der sker en, altså noget uforudsigeligt i forhold til rollerne. Mm. Fordi umiddelbart i ens hoved, så tænker, så tænker jeg, når man den dominerende, jamen det er så måske den, der er størst bygget, eller er sådan øh, meget maskulin, og så er den, som skal blive domineret, jamen det er så måske den lidt mere spinkle, feminine fyr. Ja. Men det er rigtig interessant i mit hoved. Det opstår, når de her roller, de bliver byttet om, og det er den maskuline ja. byggemand, der har... <laughs> byggemand. Der har skruenøglen i hånden og det hele, ikke? Jo. At han lægger sig på alle fire, og så er det altså den lille, søde fyr øh, med highlights i håret, der knipper ham. Altså, det er der, hvor jeg synes, det bliver rigtig fedt, faktisk. Jamen, jeg har stiv pæk. <laughs> og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er noget uventet, eller noget... Jo. Måske er det det. Og så tror jeg også, det der med, når den der nederen maskulinitet, den bliver gennemknippet jamen, det kunne vi... figurativt, ikke? Jamen, det er rigtigt. Det kunne vi... Så har man det bare nice. Ja, jamen, der er et eller andet skønt billede i, at, at de mænd, man er lidt bange for, eller dem, som måske råber af en gennem deres BMW's bilrude, at det er den type, der lige får en kæmpe pick-up i røven. Men så kommer jeg også til at tænke på, så ligger jeg jo også i det, at det er en straf, og der er noget yeah. under dagen i det, ikke? Ja, ja. Så den sidder jo også og fucker med ja. en. Ja, det gør Fordi den. så får han en straf, så skal han fandme bare have, ikke? Men det er jo pisse lækkert, og det er pisse... Ja, jeg synes, det er vildt frækt. Frækt, og <laughs> der er lige så meget power ja, ja. Og, og magt og dominans i at have et åbent røvhul. Ja. <laughs> <laughs> et gabende åbent. Mm. Ja. Der, det er jo ikke alle, der kan... Det kræver satme sin person at det kunne det. åbne op for de sluser der, ja, ikke? absolut. Alle kan få stiv pik. Ja. Ja. <laughs> de fleste. Ja. Men jo, jeg kan også godt lide den der, når man ser noget uventet i forhold til de roller, man jo har helt indsmurt fra barns ben har fået ind i sin hjerne. Ja. Når de bliver brudt en lille smule, også seksuelt. Mm. Og generelt bare også i livet, ikke? Altså hvis... Hvis der kommer en fyr, der ser ud som om, han kom, kommer til at synge... Øh... Øh, Metallica. <laughs> Metallica, og han så synger Adele. Ja. <laughs> så bliver man bare sådan, ej skat, hvor er du dygtig. Vi kan jo altid godt lide en overraskelse, ikke? Med mindre det er den brune overraskelse. Og det kan Pernille Højmark også. <laughs> Hvad kan Pernille Højmark? Lige den brune overraskelse. <laughs> Var en overraskelse, det sagde hun mange gange i showet. Nå oh, ja. No. Men jeg har faktisk prøvet lidt at okay, ja. spil. Men det er jo mig, der er den kedelige. Jeg vil så sige, at jeg skammer mig ikke over... Det skal du heller ikke. Min, nej, jeg skammer mig på ingen måde over min seksualitet, eller min mangel på, eller at jeg 
ikke er lige så udfarende, fordi jeg sidder og snakker om det på daglig, øh, i hvert fald ugenlig basis. Ikke? Det er bare, hvis man skulle få den idé, at jeg skammer mig over det, bare fordi jeg ikke har lige så meget sex, det gør jeg ikke. Jeg vil meget gerne på et tidspunkt fortælle om alle mine fantasier i et afsnit, for eksempel. Jeg skammer mig slet ikke over det. Mm-hmm. For mig har det bare været det her med det menneskelige kontaktunivers, der skal være på plads, før jeg virkelig udvider min horisont yeah. øh, seksuelt. Den skal bare være på plads, ja. og det skammer jeg mig heller ikke over. Men det er bare for at sige, at jeg er vildt kedelig i forhold til min historie seksuelt, så derfor glæder jeg mig til at høre om dine oplevelser. Ja, og de er jo bare meget mere spændende. Du er den vilde, du er den frække, frække bror, du er den frække svans. Jeg er den frække bror. Ja. Jeg synes, det er lidt frækt, hvis der er noget øh, sådan lidt street boy. <laughs> Nej, en, en skater? Ja, jeg har, tror jeg også, jeg har synes, sådan et skater-outfit er lidt frækt. Fordi det prøvede jeg med min ekskæreste, ja. øh, hvor der blev taget en omvendt kasket på, og sådan noget lidt baggy tøj og sådan noget. Ja. Og så beholdt vi accessoriesene på, ja, okay. så der bare var frit leje til de nedre regioner. Ja. Og der, altså jeg vil bare sige, at flagstangen stod, og den flade blev hejst rigtig hurtigt. Ja, okay. Øh, det kunne et eller andet. Ja. Altså det der med, og det var et stykke inde i vores forhold. Så det var også for, at gud, nu fornyer vi det. Nu ser jeg dig ja. bagfra på en helt ny måde, med en ny, et nyt outfit og en ny persona. Og måske kunne man lade som om, det ikke var Ja, ham. måske... Nej, jeg forstår godt det med at se sin kæreste seksuelt i et andet lys. Yeah. Og som en anden type, en anden rolle. Yeah. Jeg har også gjort det der med kasketten meget hurtigt i et forhold, hvor han var meget langt fra at være bad boy. Yeah. Og så har jeg også ønsket mig noget med noget kasket, fordi det er bare sådan et, et ultimativt symbol på en lidt gangster, fræk fyr, ikke? Og jeg vil gerne have den af, så snart vi er færdige. Altså, det skal ikke være noget, der bliver ved, Nej, Det er kun fordi, det øjeblik. For det klædte ham garanteret overhovedet ikke, ikke. sådan typemæssigt. <laughs> ja, den kan jeg godt være med på. Men ikke helt skater. Altså, de behøver ikke komme ind ad døren med et skatebræt. Og sige, så bro. <laughs> og have sådan nogle, øh, ue, hvad hedder sådan nogle bukser? Øhm, ja, Eviso. Eviso, ja. Det behøver med mågen bagpå. Det så hæsligt ud. Ja. Ej, det behøver de ikke. Ej. Er der en anden fræk rolle, mandetype, man hellere vil have nu til dags? Hvad er, det, hvad er den frække? Fordi det var jo dengang, vi var unge, var det jo skateren, som var den frække fyr, ikke? Jamen, der er stadig lidt altså, hip-hop-typen. Ej, det siger mig ingenting. Jeg synes faktisk, Nej. det er næsten er kikset nu. Ja. Men ikke for at tage... Du må jo godt synes det. Jeg tænker bare, om der ikke er en anden type. Mm, fashion-fyr? Ja, det skulle så kedeligt. Det er også fordi... Altså, Sådan normcore med rullekrav og hikerboots. Ja, det gør det ikke. Nej, det gør ikke noget for mig. Desværre. Ja, jeg vil faktisk gerne bare have en naturlig fyr. Altså en, som ikke vidste, han gik i normcore outfit, men som bare har en masse ja. Patagonia og North Face og kan tænde et bål, og altså sådan en fyrværk jeg heller have. En, der bare ser godt ud i, mm-hmm. at han nødvendigvis tager det tøj på, han har i skabet. Ja. For der er nogen, der kan det, uden de ved det, så er de fashionable, men de har ikke tænkt over det, fordi de anede ikke, at de var det. Det er den mest sådan, raste 
type rollefyr for mig, hvis de sådan... Forstår du, det mening? Ja, ja, ja. Okay, jeg kom lige i tanke om noget. Okay, fortæl mig alt. Det var måske... Det var det øjeblik, hvor jeg... Tror du, du skal tættere ind på mikrofonen? Ja, ja, ja. Jeg har også... Nu hvor det går op for mig... Øh, haft seksuel omgang... Med... <laughs> med en, som var iført... En kjole. Okay. Progressivt. Og jeg kan huske, at det var lidt for sjov, at vi, vi tænkte, vi skal, have, vi skal have sex nu, og du har haft den her kjole på, fordi vi har, har været til en eller anden sjov fest. Øh, skal vi ikke bare lade være med at tage den af? Skal vi ikke prøve at se, hvad der sker? Og, og når, man, når begge parter havde det, altså ikke tænkte for meget over det, lagde for meget i det, men bare lod det være en del af øjeblikket. Ja. Øh, fordi vi synes, det kunne være en sjov idé at afprøve, hvad der ville ske. Så opdager man måske, så farligt var det ikke at tage det her med ind i soveværelsen. Måske var det spændende, måske skete der noget nyt. Ja. Øhm. Nu hvor vi snakker så meget om penetration i dag, igen i dag, kunne vi så lige få i DM nogle bud på, hvad man skal spise, for at have klar adgang oftere end jeg synes jeg har. Jeg tænker tit, jeg spiser. Jeg spiser simpelthen ikke så meget som jeg skider. <laughs> det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg har altid ondt ja. i maven. Ja. Måske hey er det guys, noget derude. evigt forstoppelse. Nej, nej, evig gang i den. Ja, okay. På en eller anden måde. Nej, det, det var måske lige for meget. F TMI. Men jeg har hørt at der er nogen, der har lavet, eller har tænkt på at lave øh, en, en kostvejledning til ja, det passiv. Og, og det er ikke en dårlig idé. Ja, eller bare til os, der synes, det er et stort skridt til at starte med, og så vil man gerne føle sig helt klar og ren, ja. ikke? Ja. Fordi jeg behøver ikke at være den passive hver gang. Jeg synes bare, at de gange, jeg har været det og skal være det, så er der et kæmpe pres på, at... Og det er måske også derfor, jeg har lyst til at kende vedkommende så godt, at man netop kan have det sjovt at grine, hvis der skulle gå noget galt. Ikke? Men skal vi ikke også sige, at rollespilslagene er dækket rimelig godt ind nu? Og oh, det vil jeg sige. Jeg tænker, at jeg skal fortsætte med at være god til at bryde, bryde barrieren med 100% mig, og så skal jeg måske lige tage den seksuelle rolle af mig på igen, og lige komme ud og dyrke noget sex. Det er da en lækker... Rolle. Det, det er den rolle, jeg vil tage med mig videre. Ja. Det har jeg sagt flere gange. Nu er det nu. Skal jeg bare have. Ikke? Og jeg vil tænke lidt mere over det der, som du har, øh, har gjort, eller begyndt at gøre. At jeg skal tage mig selv, mit autentiske jeg med, i alle mulige forskellige sociale sammenhænge. Mm. Og ikke være så bange for at vise de lidt triste, kedelige, sider af mig selv, som også er der. Ja, det skal jeg også huske at kunne. Og turde tage dem med også nogle gange til arrangementer, hvor der er konsensus om, at man skal være på en anden måde. Ja, ja. så næste store fest... Øh... Så sidder jeg og surmuler. Så er du bare helt på tværs. <laughs> det bliver pissegodt. Ja, det glæder jeg mig til. Ja, fed idé. Ej, men jeg forstår godt, hvad du mener. Men vi har jo mest lyst til at danse. Ja, men det er jo ikke fordi, at man nej. skal pådute sig selv i en, en ny rolle, fordi nej, nej. at nu, nu må jeg ikke være den glade dansende bøsse hele tiden. Hvis det er det, man er, 
så skal man fandme bare indtage dansegulvet. Ja, ja. Og det er også, altså, jeg vil sige, 9 ud af 10 gange er det der, jeg gerne vil være. Men den 10. gang skal jeg lade være med at gøre det. Præcis. Skal vi lige slutte med et lille rollespil? Ja, og fedt. Hvordan? Øhm, hvad vil du gerne være? Hvad har du altid drømt om at være? Så kan du være det lige nu. Okay, wow. Jamen, så vil jeg gerne være en skaterboy. Ligesom Avril Lavigne sang om. Sådan en, sådan en, som Avril vil have, og som du vil have. Okay, hvor fræk. Mm. Jeg vil gerne være en, øh, en housewife. From Atlanta? From Atlanta, okay. Georgia. Wow. Hey, hey girl. Hey, hello, 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 Christy. <laughs> What's up? You're looking pretty nice tonight. Oh, me? Oh, thank you. I'm a lady. <laughs> <laughs> yeah, I can see that. Yes. What 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 would you like to have today? A piece of this? <laughs> jeg føler heller ikke helt, jeg har fundet min, min skaterboy. Jeg bliver lidt mere sådan... Du, du Psycho-killer. Yeah. Yeah. <laughs> hey girl, I'm a skaterboy. Yeah, girl, 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 girls. <laughs> <laughs> Der var den. Der landede han. <laughs> Der kom han ned fra himlen til mig. Wow. Jamen, jeg rappede der, hvis du ikke kunne høre ja, det. Ja, det kunne jeg. Det var et fedt flow. Hey, I like girls, I'm a skater boy. I like when they uh, have a nice butt. I like boobs, I like boobs. I like to ride on my board with the boobs. I like to touch boobs. <laughs> <laughs> on my board with the boobs? On my board with the boobs. Ja, ja, ja. Så de er der bare. Dry.